معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى هداة لنا وبهم نقتدي موعظ أجد بأن تذكرا معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الوارد أيها المشاهدون الأكارم كارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من بعين الأنبياء هذا البرنامج الذي نشر فيه بحديثنا عن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه نتأمل أخبارهم ونتتبع فوائدهم ونستخلص العبرة من حياتهم نسعد بصحبة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب جامع قباء ورئيس أو مدير عام مركز أبحاث دراسات المدينة المنورة فحياكم الله شيخنا الكريم حياكم الله وشكر الله لكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد كنا أيها المشاهدون الكرام قد تحدثنا على مدى ثلاث حلقات ماضية عن الأنبياء والوحي واليوم نبدأ سلسلة جديدة بعنوان بيوت الأنبياء سبق أن تكلمنا عن بشرية الأنبياء وهذا يقتضي أن لهم آباء وأمهات وأزواج وذرية فعندما نقول بيوت الأنبياء لا نقصد البيت بمعناه البنائي الذي هو المأوى والسكن وإنما البيت بمعناه الأسري الوالدان والأزواج والذرية. سنحاول أن نلم شاءة الحديث حول بيوت الأنبياء في حلقات متتابعة بإذن الله تعالى وبما أنه قد تقرر أن آدم عليه السلام كان نبيا كان نبيا مكلما فلنبدأ به على بركة الله شيخنا حديثنا عن آدم وعن زوجه وعن ذريته الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم رسله وبعد فإن الحديث عن بيوت الأنبياء حديث تهواه القلوب ذلك لأن الإمامة التاريخية بسيرة أي أحد إذا كان محبوبا تتألق به قلوب من يستمع إليه ولريب أن أنبياء الله عليهم السلام هم في الذروة من قلوبنا إذ أننا نحبهم بحب الله لهم ومحبتهم دين وملة وقربة قال ربنا أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فإنما يندرج في الآية قطعا محبة أنبياء الله تبارك وتعالى فالحديث عن بيوتهم عن والديهم عن أزواجهم عن ذرياتهم مما تطمع النفس المسلمة السوية إلى أن تتلقاه إلى أن تأخذ عنه لأن العلم بالشيء يزيد من اليقين بهداه ومسلكه وبطرائقه ولعب أن الله جل وعلا أحيا أنبياءه عليهم السلام حياة كريمة ثم ذكر جل وعلا أن هناك عظات وعبر ودلائل وآيات وهدى هو مندرج في حياة أولئك الأنبياء قال الله جل وعلا عنهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية وهم يلدون ويولدون لأنهم بشر أما الله تبارك وتعالى فمنزه عن هذا كله منزه عن الصاحبة والولد تقدس فلم يلد ولم يولد كما أثنى جل وعلا على نفسه نقول نبدأ بآدم كما أمرتم فآدم ثبتت نبوته وقد مر معنا حديث ابن حبان من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو قال نبي مكلم فلما نبدأ الحديث عن آدم وبيته أول ما 
نجده أن آدم لا يمكن أن يقال إنه من والد أو من ولد إنما الله جل وعلا خلقه بيده إذا آدم مخلوق هذا الاعتبار الأول فلما ادعت النصارى ألوهية عيسى عليه السلام جاء بجواب القرآن عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل ماذا؟ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذ لو والمعنى لو كان هذا الطريق الذي سلكتموه والمنح الذي التزمتموه في ألوهية عيسى صوابا هو ليس بصواب لكان آدم أولى منه لكن الطريق بأصله غير صواب فلا آدم ولا عيسى حقيق بأن يكون إلها إن هم إلا بشرا ممن خلق الله فآدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا بيده وهذا نص كلام ربنا جل وعلا الذي لا يقبل التأويل لأن الآية صريحة صحيحة في في هذا المعنى لما خلقت بيدي رب العزة يقول لكن الله جل وعلا خلق من آدم من بلعه زوجه حواء وقال جل ذكره ليسكن إليها إذا بدأت التزاوج ما بين آدم وحواء إذا آدم وحواء أول بيت بالمعنى الأسري عرف أول بيت وضع أول بيت خلق بالمعنى الأسري بيت آدم وحواء بالمعنى التعبد الشرعي بمعنى المكان بمعنى ما يؤوى إليه بمعنى ما يعبد الله عنده هذا الكعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين لكن أول بيت لكن أول بيت أسري وضع كان آدم وهو على خلاف المرة معنا هل هذا كان قبل دخول آدم الجنة أو بعد دخول آدم الجنة فقد قالوا إن آدم استلعش في الجنة فخلق الله منه من ضلعه زوجه وحواء فسكن إليه وقعت من آدم الخطيئة وهبط إلى الأرض ثم كان نسل آدم فكان قابيل وهابيل وحصل بينهما ما وقع مما أخبر الله جل وعلا عنه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا نجم عن هذا البيت أن قابيل قتل من قتل عبيل إذن هذا البيت الأسري تعرض لفاجعة وهي أن أحد الأخوين قتل قتل الآخر فلما تعرض لفاجعة بعض أهل السيار ينقل عن مسلمة أهل الكتاب وغيرهم أن الله جل وعلا بعد أن مات هابيل رزق آدم ابنا آخر اسمه شيث فيقولون أن شيث معناها الحرفي هبة الله فأصبح المناسب بين تسميته بهبة الله وولادته بعد هابيل أنه كأنه عوض عن موت عن موتها موت هابيل لأن هابيل كان صالحا بخلاف من؟ بخلاف قابيل لأن قول الله جل وعلا عن قابيل وهذا استطراد علمي لا بد منه قال فأصبح من النادمين ليس معناه الندم بمعنى التوبة لأن الندم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم توبة لكن الندم هنا بمعنى أنه كان حائرا في أخيه ماذا يسمع به حمله على ظهره كما يقول أهل الأخبار عاما كاملا لا يدري ما يفعل به فبعث الله ورابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتا أعرست أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين على أنه لم يعرف كيف يواري أخاه لا على أنه قتل أخاه لأنه لو ندم علاقة في أخيه لأصبح تائبا وليس من سنن الله في كلامه أن يذكر الذنب ولا يذكر من تاب منه هذه قاعدة لا بد أن يستصحبها من يقرأ القرآن الله أرحم وأكرم من أن يذكر ذنب أحد وكانت له توبة ولا يذكر توبته بارح هذا مهم جدا قال يغفر الله لكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فتلقى آدم ربي كلمات فتاب 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه ولو قال في يونس لولا أن تداركه نعمة من ربه أي أنه تاب عليه وبعثه إلى قومه كرة أخرى فكل من ذكر الله له ذنبا وكانت له توبة ذكر الله جل وعلا له تلك التوبة يعني نستنبط منها وستصور من هذا أن الإنسان إذا من على أحد بشيء بعفو يعني رجل يعمل عندك ثم وقع منه خطأ ثم إنك أنت بكامل قواك واختيارك عفوت عنه ليس من الكمال أن تذكره بعفوك أو أن تذكر ذنبه دون أن تذكر عفوك ما دمت عفوت ابقى الأمر على خاتمته على نهايته أنك عفوت نعود للقضية فأصبح من أصبح من النادمين فرزق آدم عليه السلام بعد بعد ذلك شيث فقال سمي شيث بهدة الله لأنه رزق به آدم بعد من بعد موت هابيل كأنه عوض عن موت هابيل هذا بيت آدم الأول في الأرض ثم رزق آدم أبناء وبنات غير ذلك فكان يزوج كل ابن من بطن آخر وكل بنت من بطن آخر ليتم القدر حتى يعني يكثر ذريته في الارض، نعم. سمحت الشيخ انا اسالكم هل شيث يعد نبيا؟ قال بنبوته بعض العلماء. لكن لا يوجد نص صريح. فلهذا نطبق عليه القاعده الاولى، من انكر نبوه شيث لا يلام، يعني لا يكفر. لكن قال بعض اهل العلم بانه انزلت عليه صحف وبانه بانه نبي. مربى، لكنه ليس اول رسول قطعا لان قررنا فيما سبق ان نوحا هو اول رسول الله. إلى الأرض. هذا نوح وهذا بيته، لما حضرت نوح الوفاة هذا يتعلق هذا آدم وهذا بيته سبق لسان. لما تعلقت بآدم الوفاة يقولون لما جاء في الخبر أنه لما دنت وفاته قال إنني أشتهي ثمار الجنة. فخرج من عنده بنوه يبحثون له عن ثمار الجنة. فنزلت الملائكة معهم المسوح والحنوط والمساحي فوجدوا أبناء آدم ولم يعرفهم أبناء آدم قالوا ما تريدون قالوا إن أبانا اشتهى ثمار الجنة فقالت الملائكة عودوا قد قضي أمر أبيكم ويقول الخبر لما عادت الملائكة مع من مع الأبناء فعرفتهم حواء لأنها كانت في السماء تراه فلابت بآدم اختفت وراءه ثم إن آدم قبض عليه السلام ودفن ودفنته الملائكة بعد أن غسلته وكفنته وحنطته وكفنته وصلت عليه ثم وارته ثم قالوا لأبنائي هذه سنتكم يا بني آدم سنتكم في ماذا؟ في الدفن والله يقول ثم أماته فأقبره وإنما المعنى علمه الله جل وعلا أي طريقة يصنع بالميت علم الله بني آدم أي طريقة يصنع بالميت إذا الذي يستنبط من هذا كله أن آدم على أن الله خلقه بيده كان من ذريته من ظهره لصلبه من عصى الله بداية ليس لها علاقة بصلاح الأبي ولا بفسقه ليس لها علاقة ملزمة بصلاح الأبي ولا ولا بفسقه وهذا أمر كل من تدبر الكتاب والسنة وجده مليا واضحا هذا أول بيت وضع في الأرض أسري وكلنا ينسب إليه نسبنا ربنا إليه قال جل ذكره يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والعلم عند الله
هنا يقودنا إلى سؤال آخر هل البشرية من ذرية قابيل أم من ذرية شيت أم أن لآدم أبناء أخرى قال بعض العلماء إن جميع ذرية آدم الذين في زمنه هلكوا ولم ينجم عنهم نسل وأن الناس ينحصرون في شيث لكن كلها من أبناء شيث هذا قول لمسلمة أهل الكتاب لكن لا نعلم دليلا من النقل يدل عليه ويعضده والأظهر والعلم عند الله أن الأمر متفرق نعم ننتقل بعد ذلك إلى نبي الله نوح نوح هو أول رسل الله إلى الأرض وجاءت آيات تشير إلى إسلام والديه وآيات تشير إلى أبنائه وآية تشير إلى زوجته نود بسط القول شيخنا عن بيت نوح عليه السلام نوح كما أمر معنا أول رسول الله إلى الأرض قد حررنا هذا في موطنه يبقى لنا الحديث عن نوح كبيت نوح عليه السلام بينه وبين آدم عشرة قرون في التوراة المنقولة أنه بينه وبين نوح ألف وستة وخمسين عاما يعني قرابة عشرة قرون والله جل وعلا يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي كان الناس على الفطرة على التوحيد مشترتهم الشياطين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وكان أولهم نوح إذن هذا الفارق الزمني ما بين نوح وآدم نوح عليه السلام تحدث القرآن عن والديه إشارة في دعائه قال كما قال الله جل وعلا عنه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا فقوله عليه السلام فيما أخبر الله عنه رب اغفر لي ولوالدي قرينة ينسرف إليها من يأخذ بظاهر القرآن وهذا حق أن والديه كان مسلمين مؤمنين وإن لم يأتنا في القرآن ولا نعلم على حفظ في السنة ما يدل على شيء من خبرهما كيف كان حالهما هل كان إسلامهما متقدمة أو متأخرة ما أعلم من أمور أخر, أخر هذا أمور يعني يعني ليس ظاهر هل مات على التوحيد قبل أن يتغير قومهما كل ذلك وارد لكن لم يكن شيئا إلا أن دعاء نوح لهما يدل على أنهما مات على الإسلام دعاء نوح لهما يدل على أنهما مات على الإسلام لما؟ لأن الدعاء لا يجوز لغير المسلم وأما دعاء إبراهيم سيأتي تفصيله لكن الدعاء لا يجوز لغير المسلم هذا ما يتعلق بماذا بوالديه باقي ما يتعلق بأبنائه الذي عليه أكثر أهل التاريخ يعني الجمهور أنه كان لنوح أربعة حام وسام ويافث وكنعان حام وسام ويافث وكنعان ويقولون إن كنعان هو الذي غرق أما أن أحد أبناء نوح غرق فهذا دل عليه القرآن وبين قال الله جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآو الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اضلعي ويا سماء اقلعي وغيب الماء وقضي الامر واستوت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الآن نحاول نستطرد إذا أذنت عقليا في الآية يعني كيف نربط الآية بأدلة أخرى الآية دلت على أن ابن نوح أبى وكفر والله قال عنه إنه ليس من أهلك 
فالبراءة من نوح البراءة نوح من ابنه موجبها الكفر موجبها ماذا؟ الكفر وقول الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح لكن أنا أريد أن أقف هنا وقفة نوح طلب من ربه المغفرة لابنه قال وأنت أحكم الحاكمين إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال ربي إن ابني من أهلي ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني هذا موضع الشعر ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهل إذا معنى ذلك أن نوحا سأل الله ما لا يكون سأل الله ما لا يكون بقرينة أن الله جل وعلا قال له بقرينة أن الله قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهل الآن نأتي إلى خبر موسى عندما سأل الله الرؤيا قال رب أرني أنظر إليك لو كانت الرؤيا لا تسأل لا تطلب لا تقع لكان الجواب لموسى مثل الجواب لنوح فقال الله لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين إني لا أرى لكن الله لم يقل هذا جل ذكره قال لم تراني أي الآن أنت ليس قادرا على أن تراني لا على أن الرؤيا ممتنعة وأهل العلم يضربون لهذا مثلا مثال رجل الآن في حجره طعام أرغفة شهية فجاء رجل قال لك أطعمني مما في حجرك فأنت ممكن تقول له خذ أو أن تقول له ليس الآن أو أن تقول له لن أطعمك فقولك لن أطعمك دليل على أنه يطعم قابل للإطعام لكنك لا ترى الآن مناسبا لأن تطعمه واضح هذا جيد لو كان في حجرك حجارة تريد أن تلمها حجار مثلا ياقوت تريد أن تصنع فصا لخاتمك وعندك حجار ياقوت وأنت ماكث فيها جاء رجل سائل ظنها طعاما فقال لك أستاذ سعيد أطعمني مما في حجرك فإنك لم تقول له لن تطعم أو لم أعطيك ستقول له هذه لا تؤكل هذه لا تؤكل فتنفي وقوع الأمر أصل وقوع الأمر بالكلية فلما قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين فقه نوح عن الله مراده قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وعدها معصية وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين لكن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك من الشاكرين موضوع الشاهد منه لم يقع ما وقع لماذا؟ لنوح ما وقع لما وقع لنوح هذا احد ابناء نوح نحن نتحدث عن بيت نوح اسمعني نعود الى الاستفراد ما وجه قوله تبت اليك تبت اليك نعم ان اسالك ان اراك في الدنيا لكن نحن نركز على قوله لن تراني لو كان الامر كان حال نوح لقال لن لا ارى لا تنتهي القضيه لكن تبت اليك هذا من ادب الانبياء 
تبت إليك أن أسألك أن هذا الأمر مرة أخرى واستطراد الكلام في مقامه لأن هذا أول مصير الحظه المشاهد والمشاهد الكرماء فقال هذا عن أول أحد أبناء نوح وهو كالعام بقي حام وسام ويافث فهؤلاء المشهور أن الناس منهم ولهذا يعدون نوحا الأب الثاني بال بشرية لأن هذا قول العلماء ويحتجون بظاهر قول الله جل وعلا في الصفات وجعلنا ذريته هم الباقين الله قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين هذا ظاهر الآن. وهذا ظاهر القرآن أن الذي بقي هم أبناء نوح وعلى هذا أكثر أهل العلم والعلم عند الله لكني أنا لا أحب أن أجزم في أمور كهذا لكن كان معه من معه من نجا في السفينة قطعا كثيرين هذا حام وسام ويافث بقينا أيها المبارك في من في الزوجة الزوجة ذكرها الله في سورة التحريم قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين قول الله جل وعلا كانت تحت عبدين أي بيت زوجية ولاية زوجية الفوقية هنا فوقية زوجية كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين ووصف الله جل وعلا لنوح ولوط بأنهما عبدان صالحان هذا من أعظم الثناء كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كيف خانتاهما اتفقتا نتفق معهما على أن الخيانة ليست في الزنا ليست في الفراش قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليه ما بغت ولا زنت امرأة نبي قط هذا أمر محسوم الله ينزه فراش أنبيائه عن هذا بقينا في ماذا في الخيانة فخيانة زوجة نوح أنها كانت تزعم وتقول لزوجها إنه مجنون وخيانة زوجة لوط أنها دلت عليه أضيافه دلت عليه قومه لما كان عنده الأضيافة دلت قومه على أضيافه هذه خيانة امرأة لوط وأما امرأة نوح فكانت تقول كما قال أهلها قومها إنه مجنون تآمرت عليه على هذا على هذا الباب. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما اي الزوجان عن الزوجتين من الله شيئا وقيل اي لهما ادخل النار مع الداخلين لان الكفر ذنب ينفذ فيه وعيد الله. ويحمل عليه قول الله جل وعلا: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد فقول الله الذي لا يبدل أوله وعيد الله جل وعلا لأهل الكفر بأنهم في النار هذا ما, ما جاء عن نوح جاء عن نوح وصية في بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت نوح الوفاة جمع بنيه فقال أي بني إني أصيكم باثنتين وأنهاكم على اثنتين أصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كنا كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرك والكبر وهذا يعني من معين الأنبياء يفهم أن الرجل العاقل اللبيب الحريص على خير أبنائه يرشدهم بالوصايا يتفقدهم بين حين والاخر ببعض الارشادات وكمال العبارات وجليل العظات يذكرهم بالله وكلما اوجز في الخطاب وبالغ فيه وكان الكلام او الامر 
مليئا بالمعاني كان أوعظ في القلب وكلما تحرى الوالد ساعات إقبال أبنائه عليه ساعات الإفطار ساعات الفطر ساعات الإفطار أقصد في, في الأيام العادية والفطر أقصد في المغرب والغداء والعشاء والحياة التي يكون فيها البيت أشبه بالجسد الواحد يتقارب فيها الأبناء مع أبيهم مع, مع أمهم مع أجدادهم وجداتهم تكون شعث الأسرة ملتئمة ويحسن بالوالد حينها أن يعطي أبنائه على شكل جرعات بعضا من الوصايا لكنها لا تكون على سبيل التعنيف والترهيب أو التقليل من شأنهم أمام غيرهم لكنها تكون أشبه بمن يحب أحدا ثم يدخل له من مكنون عطاياه وجزيل مواهبه مما أفاء الله جل وعلا عليه فإن كان الأمر موجزا مليئا بجيد العبارات ومنتقى العبارات كان ذلك أبلغ في نصح الولد كما وجدناها هنا في نصح نوح عليه السلام لأبنائه وعندما تحضر الوفاة يكون الإنسان قريبا من الآخرة بعيدا من الدنيا ويكون استماع الناس له أكثر وأقرب وأدنى لأنهم يرون الصدق فيه فساعات الإقبال على الآخرة مفارقة الدنيا ليست بالأمر الهين والعلم عند الله شيخ ننتقل بعد ذلك إلى نبي الله إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام الله قال عنه ممتن عليه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فماذا يمكن أن يقال عن بيت إبراهيم وهو بهذه المنزلة الرفيعة طبعا المنزل الرفيع مأخوذ من قول الله جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب هذا أسلوب حصر أسلوب حصر أي أن الله ما بعث نبيا من الأنبياء ولا أنزل كتابا من السماء بعد إبراهيم إلا في ذرية إبراهيم وهذا يجعل الحديث عن بيت إبراهيم حديثا مستهيضا فإبراهيم عليه السلام تزوج نتكلم عن والده أما والدته فليس بين أيدينا من المصادر شيء يدل عليها اللهم إلا قول الله جل وعلا عنه أنه قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فهذا دليل على أن والدته كانت مؤمنة بقينا في والده فالآية ظاهرها أنها أن والده مؤمن لكن ما يقول بهذا لما لأن القرآن نفع أين نفع قال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أقف هنا عند التبرؤ التبرؤ لا يكون إلا من شيء عظيم لكن أن ابنك يقع في خطأ أو في زلل فيأتي أحدنا إلى المحكمة يقول تبرأت من ابني طلبت منه أن يتزوج من بيت بني فلان فرفض فهذا لا يعرفني ولا أعرفه وأنت مني بري وأنا منك بواع هذا لا يليق بعاقل أن يفعله ولا يليق بابن طلب العلم فعرف الكبائر والصغائر والفسوق والمجون وغير ذلك علما واهتدى بنور الله جل وعلا وحفظ الكتاب وقرأ السنة ثم يأتي لمعاصم في أبيه فيتوعد أباه ويهدده ويقول له إن لم يكن من كذلك عودة أو أوبة فأنا أتبرأ منك ويتذكر قول الله جل وعلا عن خليله إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه هذا فرق كبير هذا عابد وثن لم يسجد لله قط الشرك أعظم والشرك أعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفر وهو الذي كان يعاند ابنه ويمارئ معه ويمارئ على ابنه قومه ويقع منهما وقع من معاندة الله جل وعلا ليس كمن وهو قائم على التوحيد ويصلي ويصوم وتقع منه كبائر أو صغائر هذا لا يتبرأ منه إنما يتبرأ من فعله فالاحتياط في الكلم والتأني في القول والأوبة إلى أهل العلم الراسخين فيه أمر عظيم جليل يجعل المؤمن على بينا فيما يقول ويفعل 
قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة انظر يا بني أهل النسب يقولون اسمه إبراهيم ابن تالح أو تالح صادمتهم الآية بآزر كيف خرجوها قال بعض العلماء إن آزر هذا ليس أباه لصلبه بمعنى أنه عمه يحتج بأن الله سمى العم أبا سمى العم أبا في كلامه قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولو بأن إسماعيل بالنسبة لأبناء يعقوب عم وليس من والد ومع ذلك سمي أبا فقالوا إن المراد هنا ليس أباه لصلبه إنما العم هذا تخريج تخريج آخر قالوا إنه هو أبوه لكن ليس اسمه آزر وإنما له اسمان اسم معروف سماه به أبيه هو تاريخ ولقب له هو آزر وقالوا نظير هذا في القرآن يعقوب فيعقوب اسمه يعقوب واسمه الذي عرف به بين الناس إسرائيل قال ربنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وإسرائيل هو يعقوب بالاتفاق هذا تخريج وكل القولين له وجه في الدعاء ولهما يؤيده ويعضده ومن الأدلة العقلية قالوا لو كان آزر أبيه لصلبه لو كان آزر أباه لصلبه لما أحتاج أن يقول آزر لأن الإنسان ليس له إلا أب واحد ما دام قد سمع هذا يعني نص عليه معناه أنه أب غير والده هذا آزر وهذا علف بالكفر ومات عليه وقد دلت النصوص الشرعية على هذا والله جل وعلا عنه قال عن دعاء الخليل ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فالخبر الصحيح يقول انك ربي قد وعدتني ان لا تخزني يوم يبعثون. الحديث له تكمله. لكن الذي يعنينا هنا الحديث عن والد ابراهيم. ننتقل الان وتكلمنا عن والدته، ننتقل الان عن زوجاته. ابراهيم تزوج اول ما تزوج ساره وقد كانت من اجمل نساء العالمين. ويقال ان الجمال الذي في يوسف ناجم عنها. فهي من اجمل نساء العالمين لانها جدة يوسف لان يوسف ابن يعقوب ويعقوب ابن ابراهيم ابن اسحاق واسحاق ابن ابراهيم من ساره من ساره اسحاق ابن ابراهيم من ساره كما سيد تزوج ساره ثم انه طاف بها وهي عقيم طاف بها بمعنى سافر بها دخلوا على ملك وسمع بجمال ساره حاول ان يصل اليها فامتنع امتنع بقدر ما دعت عليه. لما دعت عليه في حديث طويل مرتين او ثلاث والملك يحاول ان يصل اليها فتعذر. الانسان احيانا حتى لو كفر حتى الكفار يعني هذا المحبه هذه هذه شيء من الله. لا يمكن نزعه يعني الهوى صعب نزعه. فهذا الملك تعلق بساره فحاول ان يصل اليها فلم يقدر. فلما ردها لزوجها ردها لابراهيم يعني يئس ان ينال منها شيئا لانه كلما دنا منها قبض كان وقع في قلبه شيء منها يعني احبها ليجري قدر الله فاخدمها هاجر يعني بعث لها بهديه هي هاجر احدى الجواري عنده فهذا الان لما يئس يعني احب ان يكون شيء 
يقولون نظير هذا من صح الاستنباط ان امراه العزيز كانت متعلقه جدا بيوسف فلما وقع ما وقع وشكته الى زوجها الله يقول الف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء خافت ان يقتله قالت الا ان يسجن او عذاب اليم يعني فتح الطريق للمنجا وارادت ان يكون بجوارها يعني في السجن تغدو وتروح عليه لكن المهم ان لا يكون ان لا يقتل حتى لا تفقد هواه هذا ان صح الاستنباط لكن انا اردت ان ابين ان سلطان المحبه عظيم لذلك ينبغي ان لا تحب احدا غير الله الا احدا تحبه في الله حتى لا يغلبن حبه على حب الله فتهلك هذا والله السبب في الامرار هذا كله لما قوينا سلطان المحبه سلطان الهوى سلطان العشق سلطان سلطان لها اثار فمن تبعها يهلك تصرفه حتى عن الله فمن بادي الامر يبدا الانسان بحب الله ويعظم الله ويجل حتى لا يبقى في القلب مقاما لحب احد الا احدا احبه الله فتندرج محبته في محبه الله وتكون تبعا الله وتكون تبعا الله الله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله اي اشد حبا لله من حب اهل الاوثان لاوثانهم نعود فنقول أخدمها هاجر ثم إن سارة أهدت هاجر لزوجها فتزوجها هاجر إبراهيم فأصبح إبراهيم عنده كم زوجته هاجر وسارة من سارة كان إسحاق ومن هاجر كان إسماعيل في قصته المعروفة طبعا هذا تكلم إجمالا لكن نتكلم عن بيوت الأنبياء يظهر أن إبراهيم تزوج غير سارة وغير هاجر وأنجب لكن المشهور من أولاده إسحاق وإبراهيم كلا إسحاق وإسماعيل كلاهما نبئ إسحاق وإسماعيل الله قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وقال في حق إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا مما جاء في ذكر سارة وهاجر من أخبار في ذكر سارة جاءتهم الملائكة مبشرة بإسحاق فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم وفيها الآية الشهيرة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ومن هنا أخذنا نحن بيوت الأنبياء من هذه الآية يعني عنوان الحلقة اجتز من هذا فسماهم الله أهل بيت فالله جل وعلا قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرمع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط المقصود هذا ما كان من أمر سارة وبشارة الله لها فهذا نص من الله أن الله أنزل عليهم الرحمة وأنزل عليهم البركة بقينا في هاجر هذه هاجر بها إلى مكة وأنزلها بواد غير ذي وكان منها أن مشت بين الصفا والمروة فخلد الله ذكرها فما زال الناس الى اليوم يسعون بين الصفا والمروه تعبدا لله وانباء بما كان من عظيم صبر تلك المراه المؤمنه الموحده لربها جل جلاله. نشا من الذريه قلنا اسماعيل واسحاق. اما اسحاق فكان منه يعقوب ويعقوب ولد في زمن ابراهيم. ولد في زمن ابراهيم. فادرك جده. فادرك جده ولهذا قال الله جل وعلا ويعقوب نافله. والخطاب عن ابراهيم اي زياده له ويعقوب نافل ادرك جده 
ويعقوب كان منه أنبياء كثر كان منه أنبياء كثر لأن الله جل وعلا جعل في بني إسرائيل كثيرا منهم أنبياء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فهم كثر فيهم الأنبياء لكن إسماعيل لم يكن منه إلا نبي واحد هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد ختم الله به الرسالات وأتم الله به النبوات صلوات الله وسلامه عليه نبقى إذا في إسماعيل سنرجع الحلقة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن نعود الآن إلى إسحاق قلنا إسحاق كان منه من نبي الله يعقوب من يعقوب كان يوسف تزوج يعقوب الآن نحن ما زلنا في سلسلة بيت إبراهيم المبارك في سلسلة يعقوب جاء يوسف جاء يوسف يعقوب تزوج عدة نساء وله كان يوسف من أم و... نعم يوسف من أم والإخوة كل مجموعة من أم كل أربعة تقريبا من أم أو ثلاثة يوسف بن يمين من أم واحدة لكن الإشكال هل أم يوسف ماتت في نفاسها من بن يمين نفاسها لبن يمين أو لا بعض العلماء يقول إنها لم تدرك ابنها وماتت في نفاسها من بن يمين يحتج بأمرين أنه لم يرد لها ذكر في نبأ يوسف على طول القصة هذا دليل عقلي واضح والأمر الثاني بالعبرية كلمة بن يمين معناها ابن الوجع يعني أن أمه ماتت وهي في وجعه فسمي بهذا الاسم وظاهر القرآن على أن أمه حية وذهب إلى هذا الإيمان الطبري لأن الله جل وعلا قال في خبر يوسف ورفع أبويه على العرش وهذا الدليل قالوا هذا ظاهر القرآن قال الطبري رحمه الله ولا يعول على ما قاله أهل الكتاب ونبقى على ظاهر القرآن في أن المقصود بالأبوين أمه وأبوه والشمس والقمر 11 الشمس والقمر في الرؤيا وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقول اولئك ماذا يقولون؟ يقولون ان الابوين هي الاب والخاله وقالوا قد جاء في الشرع ما يدل على ان الخاله بمنزله الام كما ورد في الاب والعم كما ورد في الاب والعم ممتاز على هذا الامر فيه اشكال فاذا نظرنا من جهه النظر فالقول بان امه ماتت اقوى واذا نظرنا من جهه الاثر وجدنا أن القول بأن أمه حية أقوى فلابد أن نعمل النظر في الأثر حتى نخلص إلى جواب وأنا الحق أنني لا أستطيع أن أجزم بأحد بأحد الرأيين لكن هذه ذرية الأنبياء من ذرية يعقوب بقية إخوة يوسف فبعض العلماء قالوا إنهم هم الأصباط المذكورين في قول الله جل وعلا إن أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إن أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. لكن الصواب أن الأصباط ليسوا هم أبناء يعقوب لصلبه. إنما بعد ذلك نشروا. ليسوا أبناء صلب يعني بواضح العبارة ليسوا هم إخوة يوسف. ليسوا إخوة يوسف. لأن من وقع منهم ذلك الذنب وتلك المدد الطويلة في عقوقهم لأبيهم وإذائهم لأخيهم يبعد بعد ذلك أن يكونوا أن يكونوا أنبياء يبعد أن يكونوا أنبياء والعلم عند الله لكن هذا تسلسل بيت الخليل إبراهيم, إبراهيم عليه السلام وهذا البيت ذكره الله جل وعلا أنه بيت مصطفى في قوله جل وعلا في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إسحاق كذلك كان من أبنائه ابن يقال له العيس لكن العيس لم يرد خبر في نبوته 
لكن ورد كما مر معنا بالامس ان من ذريه العيس ايوب من ذريه العيس ايوب فيتسلسل في بيت من؟ في بيت اسحاق فيقولون ان اسحاق ويعقوب كانوا توأم وانه ولد اسحاق لكنه نزل اولا ويعقوب بعده فيعقوب عندهم اشبه بالمعنى يعني التابع او الملتصق يعني جاء بعد اخيه ويقولون ان اسحاق كان يحب يحب العيسى اكثر وزوجته تحب يعقوب اكثر لانه اصغر لكن عندي ان هذا كله بعيد لماذا بعيد؟ لان الله لم يذكر اسحاق لم يذكر العيسى مع انه ذكر يعقوب نافله والقضية قضية امتنان بوجود ولد في حياة الجد فلو كان كذلك لمن عليه بالولدين فهذا الخبر المنقول عن مسلمة أهل الكتاب يبعد جدا إذا تمعنا نظرا فيه والعلم عند الله طيب جزاكم الله خير شيخنا ونتابع بإذن الله في من الغد حديثنا عن بيوت الأنبياء ونفتح الآن المجال للاتصالات معنا أبو عبد الله تفضل يا أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك تفضل يا شيخ الكريم حياك الله يا عبد الله أحبك في الله حبا عظيما حبك الله وأجلك وأسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم اللهم أمين في الدنيا والآخرة على خير وسلام يا شيخ لدي سؤال وطلب تفضل أما السؤال قال الله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا يا شيخ من تولى منصبا من المناصب الدينية كإمامة المسجد أو الفتيا ويخشى على نفسه من الرياء او طلب الدنيا بعمل الاخره مع حاجته الماسه للمكافاه او الراتب فكيف السبيل الى الاخلاص؟ وهل حمل الهم وسؤال الله الدائم والاستعاذه من الرياء علامه من علامات الاخلاص يا شيخ؟ اما الطلب يا شيخ فانا مريض فادعو الله لي بالشفاء وادعو الله لي ان يدخلني الفردوس الاعلى وجزاك الله خير الجزاء يا شيخ طيب بارك الله فيك ابو عبد الله وشكرا آه طيب آه سأل أولا استدل بأنه كان مخلصا نعم قال الله جل وعلا عن الكريم موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي أي جعله الله مخلصا فجيء في اسم المفعول حتى يبين عظيم فضل الله جل وعلا عليه فأنا أقول الأخ أبي عبد الله وفقه الله له ولغيره كل من قلده الله إمام أو منصب في الدين يتأكد الإخلاص في حقه أكثر وتعظم مجاهدة النفس والمشاق والله يعني لأنني إمام مسجد أقول لك لا أستطيع أن أجيبك إجابة شافية لكن نستغفر الله مما نحن فيه ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما مرضك فإن كانت والدتك موجودة فاسألها أن تدعو لك فإن دعاء الوالدة له شأن عظيم عند الله وأنت أيها المبارك أدعو لنفسك ولو ذهبت إلى المسجد الحرام وأتيت الحجرة حجرة إسماعيل المعروف بحجر إسماعيل هو ليس كذلك لكن هذا المشهور ثم وقفت فيه وقلت اللهم قلت وقولك الحق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس اللهم أقني من مرضي هذا واشفني أرجو الله أن يمن عليك برحمته وفضله في أن يجيب دعاءك ويرفع عنك الضر طيب جزاكم الله خير يا شيخ نسال الله ان يرفع عنه وعن كل مريض ومبتلى معنا نايف من السعوديه تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحتم. تفضل اولهم. 
السؤال الأول ما نقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية طيب السؤال الثاني السؤال الثاني من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا هل يجوز الأكل منها طيب من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا هل يجوز الأكل منها طيب بقي عندك شيء آخر أخي نايف الله يذكر طيب شكرا لك معنا اتصال آخر ونجيب طيب نجيب عليه طيب معنا وترى كل أمة جاثية نعم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها هذا أظهر ما قيل فيها الجثو هو الجلوس على الركب ولعل هذا من بيان أهوال يوم القيامة وما يكون فيه أقرب الجلسة للصلاة أقرب الجلسة لا الجثو على الركب يكون منتصب الظهر لا يكون جالسا يعني الركبتان على الأرض لكن الظهر قائم هذا الجثو وهذا يدل على ما يكون يوم القيامة من عظيم الأهوال وجليل الخطب والأمر كذلك قطعا الله جل وعلا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذا على القول أنه يوم القيامة المسألة فيها قول آخر ينبئك على أنه بدهي جدا أن تكون يوم القيامة كل أمة جاثية سأل سؤال آخر عن من نسي التسمية على الذبيحة ففي خلاف بين العلماء أحب إلي ألا يأكل يفرق في النسيان ما بين الصيد وما بين الذبح غير الصيد فإن نسي التسمية على الصيد فالأمر أهون لكن إن نسي التسمية على الذبيحة حال نحرها بعض العلماء أجاز الأكل منها وبعضهم لا يراه وهو الأقرب طيب أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خير على ما تفضلتم به أيها المشاهدون الكرام شكرا لكم على كريم متابعتكم في الغد بإذن الله نتابع حديثنا عن بيوت الأنبياء إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى موعظ أجد بأن تذكرا معين النبوة والأنبياء سيروا